1: Demos Radio, la lucha por la libertad política colectiva continúa.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Demos Radio y Televisión. Hoy es jueves 7 de junio de 2018 y empezamos aquí un nuevo programa. Yo soy Jesús Murciego y tengo la suerte de contar hoy. La parte técnica, con Jesús Bobadilla, y eh, para compartirlo, y, y para comentar las noticias conmigo, tengo desde Ecuador desde a Gustavo Pareja y a Gustavo estás? Hola, bienvenidos a los amigos, como yo, un placer estar en esta nueva conexión, sí. nueva clase con ustedes y contando con semejante panel, eh, el canal sobre el, ah, el panel de la muerte. Pues sí, hoy además tenemos la suerte de tener también desde Canarias a Pedro Gallego o a Pedro Mustas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos? Saludos a todos menos aún. <risa> ¿Eh? ¿Eh? Bueno, luego, luego nos tienes que decir de Ajá, que. ¿A mí? ¿Sí? ¡No, no! El, el, que, el que veo fumando de los espectadores no ve. <risa> pues sí, ese creo que es nuestro técnico de su es que ustedes <risa> no pueden ver, pero. ¡Ah! que sí, está ahí en la pantalla. Deberíamos poner una nota. Deberíamos hacer de los, los, los enlaces eh, solamente por hacer protesta. Eh, es decir, por ser contra corriente y contra sistema Hacer los videos cuando, cuando aparezcamos con cigarrillos y con bebidas, con un whisky, para hacer antiprogres y que parezca la clave de los años 80, principios de los 90, cuando los cuando los, los machos altos españoles de ese entonces, Haciendo los programas políticos siempre con un cigarrillo y con bastante cantidad de humo en las cámaras, ¿no? Para sí, que no, se vean totalmente pero... cero eco-friendly, cero, eco cero progres. A lo Gustavo, No te, no te retro. ¿no? No, no te cortes ahí. No te cortes ah, ahí. Podemos poner también a mujeres que fuman por aquí y todo lo que haga falta. Pero sin ningún problema. O sea, ya que, que te ponen, ya que te pones, no te cortes. ¿no? Sí. Bueno, vamos. Lo importante es que el mensaje contra corriente, contra sistema. ¿verdad? No solamente, no solamente los progres fueron contra sistema en su día, también todos los demás de la pluralidad política como nosotros también vamos a hacer contra sistema. Con las ganas simplemente molestar, porque la vida sí es más divertida. Sí, y además nos vamos a gustar, nos no vamos a gustar. ¿no? Así es, pero sí, totalmente. Si os parece, os traigo una noticia que os va a gustar porque. A ver. Bueno, eh, celebramos, y digo celebramos, pero por fin, el, el político este que ha estado presidiendo España durante cinco a largos años se ha ido, y no se ha ido de la presidencia, como se fue el viernes pasado, sino que además, por fin, se va de la política y deja, deja un buen rastro detrás, y se pues, si os parece analizar más adelante, pero quiero traer los titulares para que lo comentemos, porque son demoledores las opiniones de todo el espectro político. El titular no lo trae el Diario el Mundo y dice así: reacciones a la diosa de Rajoy, de las críticas por la corrupción de PP al elogio y cariño de Pablo Iglesias y el PNU. Además es que me, me parece muy gracioso que quien critica la corrupción a, a adivinar qué partido es el que critica la corrupción. El PSOE, que no tiene ningún caso abierto y sobre todo Andalucía. No, 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 eh, dice la, la, secretaria, la secretaria general del PSOE, Adriana Lastra, eh, que además será la, la, la voz socialista en el Congreso de la, la formación del gobierno, invita al PP a que aproveche la oportunidad y empiece, y empiece un proceso de regeneración que lleve a este país a que haya una derecha moderna y honrada y que no esté mermada por los casos de corrupción. Eh, en este sentido, Lastra ha destacado que llevaba mucho tiempo diciéndole que Rafael tenía que irse y debía de asumir la responsabilidad por la corrupción de su partido. Eh, seguro que no exige la misma eh, firmeza en la corrupción de, de su partido propio, sino eh, muchos en Andalucía ya habían dimitido. Pero lo que es más gracioso y quiero que comentemos también es que eh, las declaraciones de Pablo Iglesias, que dice que, que no se ha ido, eh, dice que fue un honor ser su rival. Y el Twitter que ha puesto, dice, si sí, Rajoy no se ha ido, lo han echado la gente, siempre la gente, que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Además de elogiado, dice que se retira un el político elegante e inteligente, el Rajoy que sabía escuchar, fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto. Eh, Pedro no eh, llegar llegado, otro espero también? Bueno, a la escuela pasa una cosa muy curiosa que es que él eh, de algún modo confiaron en, en él dándole en una
3: legislatura en la primera la mayoría más grande que ha habido en la historia del Parlamento eh, otorgándole esa confianza para que cortara de raíz ciertas cuestiones que consideraban ya intolerables, sobre todo atendiendo a la situación de crisis en la que estaba y está España, pues no se decantó ni se determinó a tomar medidas drásticas contra las autonomías, contra el gasto, contra los nacionalismos, contra todo. Eh, de algún modo, entendiendo que estaba atado de alguna forma por la presión de los partidos de la oposición y, sobre todo, por los medios de comunicación, el castigo... ...inmenso que le estaban haciendo con la cuestión de los recortes y, y etcétera. ¿Y qué ha sucedido? Pues ha sucedido... ...que al final le han echado como agua sucia... ...sin haber hecho nada... ...de, a, eh, por lo, eh, de aquello por lo que el, los votantes del PP... ...le otorgaron su confianza... ...y se ha quedado en la misma... Po ...y se ha, se ha ido, le han echado de una manera... Que era, pretend que era precisamente lo que él pretendía evitar no haciendo nada. O sea, ¿de qué ha servido no hacer nada? Pues de que te echen igual que si, que si supuestamente hubieras hecho algo y, que, y creyeras, como pensabas, que haciéndolo te iban a echar. O sea, es un pobre hombre desde el punto de vista político eh, hablando porque no ha sido capaz de tomar ninguna acción determinante y al final le han echado, ha sido un tibio, que es la peor... De las, eh, de el peor de los defectos que puede tener una persona, lo dice la Biblia, <risa> eh, y de esa forma ha acabado de la manera más lamentable que puede acabar, que le han echado el Partido Socialista, un partido que tiene los peores resultados de su historia, que tiene de compañeros de viaje al detritus, que es Podemos, y ese es el escenario que tenemos. Rajoy, la inacción humana. No hizo nada para que no le echaran, no se le echaran encima. Y le han echado. ¿Qué balance puede sacar de eso una persona? Pues eso ya cada uno.
0: ¿Y qué te parecen las declaraciones de Pablo Iglesias?
3: Bueno, Pablo Iglesias es un sofista e indocto. Es un vendedor de crece pelo. Y te, igual que te dice eso, pues por la tarde se va a un bar de Vallecas a tomarse una cerveza con los obreros, pero por la noche se va a su chalet de 120 millones de pesetas.
0: Sin duda, una contradicción. ¿Y tú cómo
1: analfabeta? Pablo Iglesias es un analfabeto ilustrado. Eso dijo una vez Dalmacio, Dalmacio Negro, en un enlace con Don Antonio, ahora sí, año 2015-2016. Eso es lo que es, ¿no? Eso es una, una producción de de, de, la, de la izquierda occidental eh, neocapitalista de Frankfurt, es decir, la izquierda no marxista ortodoxa. la izquierda no marxista, La izquierda no marxista ortodoxa. ...crea a este nuevo hombre de la clase media-baja, clase media... Eh, ...que es un, es, es un ignorante en, en materia de ciencias... ...porque ignorantes somos todos hasta que no estamos eh, totalmente eh, ilustrados, ¿no? Eh, pero aquí se hace, se hace una promesa de una presunta ilustración... ...dentro de centros académicos totalmente dominados por los partidos políticos que se integran en el Estado en los cuales te dicen que te van a dejar totalmente culturizado, ¿no? Como un hombre especialista del mundo y de las ciencias y de las artes. Y en verdad lo único que hacen es eh, reacentuar tu ignorancia y agravarla para volverte un ignorante profesional, ¿no? Y, y, y eso es lo que ha producido la eso es lo que ha producido eh, eh, la, izquierda, eh, eh, la izquierda progre que terminó comiéndose a la derecha eh, y, y que ya es indistinto ¿no? ya son todos de izquierda por obra de derecha por pobre, lo que sea, son todas la mismas quería decir el centro Las democracias... para no afectar precisamente a, a esa a todo ese tejido social de mediocres, ignorantes, parásitos e inservibles sociales que son los que tienen que estar en el que son los que tienen que estar en el poder precisamente porque son burros levantamanos y sirven a los designios e intereses de los poderosos eh, es que se forman los gobiernos que se forman en Europa totalmente burocráticos, eh, totalmente secretariales eh, sin color, sin liderazgo, salvo honrosas excepciones y España es el ejemplo palpable y a la máxima expresión de este fenómeno eh, sociopolítico repugnante ¿no? en el cual desde Zapatero porque Felipe González habrá sido un miserable y un delincuente pero Felipe González al igual que Aznar tenían eh, cualidades de político eh, que eran notorias y que uno, dentro de toda la asquerosidad de, de, de su práctica, uno podía admirar en, en el sentido de que, a ver, si tenían que ser sagaces, eran sagaces. Si tenían que ser oportunistas, eran oportunistas. Si tenían que ser estratégicos, eran estratégicos. Y tenían cierta presencia y personalidad. Pero desde la avenida de Zapatero es, eh, son eh, seres neutros, no incoloros. Eh, ni pasivos ni agresivos, eh, ni decididos, pero tampoco indecididos, es decir, tibios. El, 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 lo que tú decías, pero ¿no? la, inacción, la inacción humana, que, que, que es una contradicción porque en teoría si estás en, en un estado, si, a ver, si tú omites una acción, estás haciendo una acción de omitir. Para estar en, una, en un estado de inacción humana... Tú tienes que estar en un estado de eh, eh, inconsciencia o semi-inconsciencia, ¿no? Entonces, los
2: políticos de ahora de la socialdemocracia son semi-inconscientes.
1: Por y eso, precisamente,
2: bueno, y... tienen que ser semi-inconscientes de la realidad. Sí, por eso me, me recuerda a Gustavo. Madre. Sí, Gustavo me recuerda a los lapses que tiene Rajoy, como que tiene siempre la cabeza en otra cosa el último día, el último de los lapsos fue que pase lo que pase seguiré siendo español o aquel famoso que tuvo el congreso de que cuanto peor, mejor, peor y luego salió y eh, salió un desbarajuste que no tenía ni pies ni cabeza y que yo creo que ni él mismo lo escuchaba porque si no eh, lo hubiera corregido en el acto pero se que, nota que está un poco por la cabeza en otra cosa bueno, el, el mira, eso es eso es el producto esos es son productos de más de 50 años de adoctrinamiento, especialmente de toda la clase política burocrática, ¿no? Que Rojo pertenece a eso, la de eh, en el cual tienen que producir a todos estos seres sin sangre en la cara. Eso es lo que son, son seres sin sangre. Eh, son golems. Mira, haz de cuenta que son máquinas Son Son simplemente para calzar dentro del engranaje está tan programado de manera tal, en que como debe haber antipolítica, los problemas no se los pueden reconocer. Es decir, ¿cómo tú atacas el problema? Para atacar el problema, para solucionar el problema, pretendiendo que el problema no existe. Entonces, si tú pretendes que el problema no existe, tú tienes que pretender que la realidad no es, no es realidad. Entonces, tú tienes que dar una imagen de que estás desconectado a la realidad. Y esa es la programación que tiene Sí, Rajoy es un buen ejemplo de, de desconexión sí. con, la, con la realidad porque parece que está en su propia burbuja y los problemas de la calle no los entiende. Y, y realmente, si oírlo hablar es, o no habla normalmente, está escondido, guardado en, en, en la diagonal sí, su, con su mítico puro y su marca. Y si hay club de Francia, pues ya ni hablamos. Hillary Clinton. Ya no te quedes solo de el país, Hillary Clinton pierde las elecciones por desconexión con la realidad. Esto, 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 esto aquí es algo que ha sido incluso estudiando la Sociedad política de Estados Unidos porque ella pierde y publica el libro de ella, What Happened. ¿Qué pasó? Para intentar justificar por qué pierde Y es precisamente porque se cumplió la profecía que
1: el, el, el biólogo que ha escrito ya después sobre eh, teoría social, Jared Diamond, muy famoso, que él escribió el libro gérmenes, armas y acero él, él escribió otro libro sobre cómo las, las civilizaciones decaen y él explica que las civilizaciones decaen, que es algo que Arnold Toynbee también ha demostrado y también Spengler, que es cuando las élites o la clase dirigente bueno, lo, bueno, la clase diri, de la clase la clase política o la clase gobernante, porque la clase dirigente no necesariamente coincide con la clase política bueno, la clase, la clase política y la clase
2: dirigente ambas <ríe> de la realidad de la... Y el tejido social. Entonces comienzan a vivir en un ecoche para ver el mundo externo. Y, y, y se caen porque no han podido ni identificar los problemas. Y aunque los identifiquen, como están programados para negarlos, no para solucionarlos, no los solucionan y es lo que hacen todos los medios de comunicación que son parte también de, de, de del establecimiento progre ¿no? eh, los problemas nunca son analizados a profundidad los problemas nunca son solucionados son simplemente evitados o se realizan ataques hoc. sí al que sean los problemas o al que o al de los o los problemas no son no son tanto sí sí eh, está muy claro que, sí. que hay una desconexión con la realidad, pero ahí mi pregunta es, el, gracias a la, a la representación de la democracia hemos conseguido que esa desconexión eh, apenas suceda o se limite más. Entonces, ¿cómo ayuda, cómo influye la representación de la, de la democracia a evitar que esa desconexión se produzca? Ah, bueno, porque eso permite que, que el pueblo esté conectado. Cuando tú tienes la democracia representativa real, el pueblo está conectado y el pueblo está activamente en el combate, porque aparte es el pueblo que tiene que dominar a sus representantes. Y esa sección del de pueblo, pueblo que está activa y interesada en el combate, y lo controla, porque un pueblo político, es decir, un pueblo en armas, en armas políticas. Y en el caso de Estados Unidos, en armas, en, en, en armas de fuego también, ¿no? Eh, eh, que no sea coincidencia que los países que tienen. Democracias jurídicamente funcionales son países armados, en la cual, es decir, que el ciudadano es propietario, defensor y actor político. Israel también podría ser otro. Claro, pero eso es lo que, intentan, lo que intentan, lo que tratan los estados de, de evitar, de controlar eh, el acceso al monopolio de la violencia a través del estado. Ah, ah bueno. claro, tienen una. Bueno, eh, que no, lo lo que viene es es que la violencia es que tiene que tenerlo el Estado. Es que pero sí. no puede tener otra, otra otra, A ver, es que una piedra Esto es una cuestión que yo desarrollé, pues ustedes saben el que el monopolio legal. Sí, no, el monopolio sí, sí, el monopolio legal. legal. Pero, pero, pero hay una cosa, que esto es un pensamiento que yo desarrollé, ustedes saben que yo siempre he tenido una afinidad con los libertarios y los austriaca. pero claro, uno no se inventa eso y ahí más allá, pero me he y una vez hablé con Don Antonio acerca de la
1: violencia competitiva, que era que simplemente el Estado tiene el monopolio de la violencia, pero eso no significa que el Estado reconoce que el ciudadano también tiene capacidad violenta que compite con la de, con, con la, de la Corporación de Seguridad, que es el Estado, precisamente para mantener al Estado en un último check and balance. Es decir, claro,
2: hay en los check claro. and balance
1: en los cuales está la clase política, que son tres, pero hay un cuarto check and balance que está fuera de la clase política. Y el check and balance que está fuera de la clase política es la segunda enmienda en Estados Unidos y el servicio militar obligatorio y el retorno de las armas al hogar que tienen los suizos igual en Israel, no en la cual el ciudadano le dice al Estado, tú tienes monopolio de la violencia, sin duda, pero tú no eres el único que tiene capacidad de violencia. Por lo tanto, tu monopolio de la violencia
2: tiene un check and balance, que es muy violencia competitiva, así que cuidado, te pasas de la raya. Impresión. Pero eso ya, eso, eso ya, por ejemplo, Gustavo, eh, ya, Juan de Mariana, en el siglo XV, ya lo dice, eh, decir de la tesis del tiranicidio. Bueno, por supuesto, el regicidio, El reacidio. El, reacidio. el tiranicidio, sí. Sí, claro, eh, en, el asunto de, en el asunto de los americanos creo que incluso tienen derecho a revelarse cuando hay una situación, lo recoge así una de las enmiendas, ¿no? Si mal no recuerdo, decir, una situación. Si se rompe el orden constitucional en Estados Unidos, técnicamente no hay república. No solamente eso, la misma ley de los Estados Unidos reconoce que hay poderes no otorgados al, al gobierno central y esos poderes están reservados en el Estado, es decir, en la, en la legislatura de cada Estado y si no está el es decir, otorgado la legislatura de cada Estado, en el pueblo. Es decir, hay poderes. La Constitución de Estados Unidos, en de su enmienda, reconoce que hay poderes que el pueblo de cada estado tiene que no se los ha delegado al estado, es decir, a su estado, ni al estado central federal. Y entre esos está la resistencia. Que no es coincidencia que, que hacen el que hace el ensayo acerca de la desobediencia civil en la resistencia es un americano, que es y, uno, uno de, los, de los favoritos de Trevijano, ¿no? Y, que era un, 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 anarquista, un anarquista conservador
1: y, y del siglo XIX. Henry Turo me parece que era. Sí, Henry Turo. Y, era Bueno, era muy famoso. Bueno, está también de Conex, que era otro anarquista de otro anarquista de derechas, pero era canadiense, me parece. Y había una también de izquierdas, Emma Goldman, en Estados Unidos, que después se hizo de derechas. Curiosamente, ¿por qué? Eh, Porque es un tema que, no sé, ¿por qué en Estados Unidos los anarquistas y los obreros son de derechas, porque son propietarios. Una vez que te vuelves propietario, ya, ya no abogas por la propiedad comunal, sino que abogas por la propiedad tuya, por la protección de tu propiedad y por la protección de la propiedad de tu vecino. Entonces se, se da este fenómeno de que no se pierde la conciencia de clase. Tienen conciencia de clase, pero son obreros propietarios. Y ese es el gran paradigma que... Estados Unidos crea para la posteridad, ¿no? que es que todos los seres de humanos del mundo pueden ser propietarios y que el control de los medios de producción no está supeditado a los privilegios que el monarca da a una pequeña clase
2: o que el Estado da una pequeña clase, sino que todos pueden acceder es un que en forma un popular se representa como el sonido americano. Sí, Gustavo, tenemos unos pequeños problemas de ¿Ten con tu audio. ¿Tenemos eh, sí, se sí, se hay mucho? Sí, hay bastante, bastante retraso. Continuamos, si, si os parece, con la siguiente noticia. Y mira mirad, este, mirad. Este, no, una, cosa, una, cosa, una cosa que quería aclarar, por ejemplo, lo que, eh, lo que decía antes de revelarse, es que con, eh, ahí me... Eh, Logue, que sí tiene mucha influencia en Estados Unidos, sí es el que dice que tienen derecho a revelarse los gobernantes contra los gobernantes cuando no cumplen sus su promesas o cuando ven que hay un abuso completamente. Eso lo defiende Locke. Sí. Hablan, hablando de políticos que no cumplen sus promesas, pues empezamos la noticia hablando de Rajoy. ¿Se me escucha bien ahí? Ahí se escucha mejor, sí. Ya, a ver lo, lo que pasa es que, de lo que el tema de Locke es lo fabuloso. Locke, no hay que olvidar, la primera eh eh, eh, por así decir, constitución colonial que hubo en Estados Unidos, escribe Locke, que era para el gobierno de Carolina, de la colonia de la Carolina. Es la primera, establecida en el siglo XVII. Locke escribe la constitución. Y precisamente está el derecho a la rebelión. es era un tema de estudio. Es, es por eso que en, en Estados Unidos triunfa Locke y no Rousseau. Bueno, volviendo a Rajoy, Jesús. Nada, de Rajoy poco más, como lo es que la, el hombre este no da para... Da para. El, el, el traidor, el traidor del PP. A ver, esto, esto de aquí, bueno, es que la verdad es que uno no puede decir traidor al al, al PSOE, porque el PSOE es la peor, es la peor basura, nunca ha sido nada. Pero bueno, tú puedes decir, es como que Julio Anguita, que tiene izquierda un día. Julio Anguita fue, eh, yo creo que es un hombre con principios, y eh, un hombre consecuente. Y me corrigen si no es así, pero es el que yo tengo Julio Guilherme y yo creo que es un buen hombre Sí, pero él es un buen hombre, pero es un tonto no. político Hay que eso, que eso, no, qué es eso, no eh. ha sido rodillado con y... solo no, no, y él es, es una que persona no. muy no Él, él, sí, sí, hey, hay un, ¿qué es un problema en Es que hay un problema en política y sobre todo en España vivimos que cuando se contrapone a la imagen de político corrupto, la de un político decente, se suele poner como el julio Julián Es decir, es el bálsamo de todo lo que, que limpia todo lo feo de la política también claro, Y pues, la cuestión es la siguiente. cuestión, ¿cuál es la cuestión? Julián Guita ha hecho de su virtud, de ser honrado, la bandera sobre la que construyó su, o construye su figura como político. Que se ha honrado... Es una virtud digna de alabanza, pero como político es una nulidad absoluta. no por el hecho de ser honrado y ser político se engrandece su figura como político. Por su engrandece sí. su figura como hombre, por ser honrado, pero como político es una auténtica nulidad. Claro, Churchill claro. le llamaban el camisero de Galípoli, porque cuando era primer lord de la con una operación en donde murieron miles de soldados ingleses con pocos pues años. Y es un piloto, ese, ese y un político infinitamente más capaz y mejor no, no, que Fujita. No, no, y luego otra cosa para terminar, la gente toma siempre la coherencia como una virtud. Ser coherente no es ninguna virtud, simplemente denota un esfuerzo en tus acciones para ser fiel a tus ideas, porque, pero nada más. Eso, eso que sí. muchas, muchas, es, pero no, muchas veces, muchas veces, muchas veces cuando materialmente está siendo perjudicado por tu coherencia más te vale ser incoherente un ejemplo que pongo mucho es una persona es racista y en el selección de su personal una persona negra o blanca o malo o sea que sea es el mejor para ese puesto pues más le vale ser incoherente y que Por el coherencia no? ¿sí? sí, no, no, no. Siendo, siendo coherente se está perjudicando materialmente eso no es estúpido. estúpido. Es un imbécil. Si Entonces, la, la, la posición que tiene Julián Guita tiene una coherencia en ese sentido. Que creo que por ser fiel de alguna forma a esos pensamientos marxistas y republicanos, amparados por ese paraguas de contradez, pues, parece que todo se disuelve y se desagota ahí. Mm -hmm. de verdad que escuchar incluso Julián Guita es de pena. Él tiene un alcalde de pueblo, eh, que quiere la gente, que es buena persona, verdad no llega más. no llega más. Sí, sí, tiene, ah, discurso, de, tiene discurso de profesores. Es que claro, el, tú has llegado al, a la clave, ¿no? A lo que decía Maquia B. El arte de la política es el arte de la guerra y la decisión. Es que quiere hacer política y no es guerrero y no tiene capacidad de decisión que de se dedique a otra cosa. Sí. Eh, lo que yo quería decir de, de la Julio era dar el ejemplo de Juárez, Julio de la que es políticamente inefárquico tiene las herramientas. él yo digo es un hombre de guerra. Sí. <risa> Uy, se Ah, bueno, el, el, gracias. El, a ver, lo que quería decir es que si él, igual en su partido, intentando hacer político deja el partido y deja su partido en manos de un fulano que era su delfín, que él confiaba que iba a seguir la, la línea que le había dado el partido, los principios del partido, etcétera, y de repente este fulano se convierte en presidente de gobierno, maneja las comunidades autónomas, etcétera, ¿no? y aceptar la raza de todos los principios, pacta con todos los partidos del partido, etcétera, Es un traidor. Este tipo traiciona por completo a, a, su, a su mentor, que que lo puso en la línea de sucesión, y aparte traiciona a, a, la, a, 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 a la militancia y a la línea de principios del partido. Y eso es algo que ha pasado en el PP. El tiene una crisis de liderazgo porque el, el, el líder que ha venido después de, de Aznar, que es Rajoy, es un traidor. Y ha creado una cúpula de traidores al, al Partido Popular, en la cual eh, al Partido Popular está contando incluso la identidad. ¿Qué son? ¿Qué son? A ver, porque tú ya comienzas a ver los procedimientos. Comienzan a salir los de la UCD, los palanquistas, los que son netamente conservadores, o los que son liberales clásicos, porque el PP es una amalgama. De todos aquellos que no son izquierdos y No es eh, solamente una, 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 una tienda política, son varias tiendas políticas que concluían en que libertad eh, de la comunidad para la religión, la tradición y libertad individual y propiedad era el bálsamo que los fundía, ¿no? Bajo la bandera de innovación. Todo esto quizás perdió en el este, en este de tecnocracia y, y que, y que y una, es una, una tecnocracia eurosocialdemócrata y que eso ha venido a destruir al, al, al PP y que ya le contó la vida al Sol sin duda sin duda como decía Pedro eh, lo... los
0: votantes votaron al, al PP después de lo de Zapatero para ser duro y claro. Rajoy no tuvo eh, para que no le para que no lo echaran, en lugar de ser duros, fue blando y lo echaron igual. Y, lo, y, y se va creyendo que lo echan por haber sido muy duro con el tema catalán, por ejemplo, cuando lo que se, ha sido es un blando, un inane y claro. no ha hecho nada. ¿No ha he hecho nada? Exactamente. ¿Hizo es todo que, mal? Todo mal. Es que, eh, de hecho, España ha estado cinco años con una persona tan incapaz y tanta carencia de liderazgo, que parece que no ha habido presidente en estos cinco años. Parece que, como tú decías, un una peta botones, alguien que, que recibía las órdenes de, de Bruselas o de, de Berlín, firma lo que hay que firmar, aprieta los botones que haga falta y da las declaraciones que tenga que, que decir.
1: Total. No sé, parecía el, el, el asistente de prensa de de la Unión Europea o el asistente de, del Departamento de Contabilidad, algo así, como vocero o como o parecía vocero de la de alguna corporación. Eso parecía Rajoy.
0: Claro, por eso España... tiene no es eh, un
1: tipo que preside un gobierno. Claro,
0: por eso España, aunque tiene la economía como la tiene, en Bruselas nunca se ha metido mucho porque tienen una persona muy obediente y lo que a ellos les interesa, que es el déficit o... ...que tengamos el mercado abierto... ...y el euro funcionando... como eso no se toca? Pues... ...lo dejan que destroce el país... ...y que desmonte la economía... ...y acabe con... ...bueno, con lo que ha hecho... ...los destrozos económicos que ha hecho... ...y sin embargo, mientras en otros países se están metiendo... Eh, la, ...la Unión Europea... Juncker y todos estos de Bruselas... ...se mete mucho con Italia... ...incluso con Grecia en su época... ...con España no, porque como España es dócil... ...y hace lo que les interesa a ellos en eh, contra de los intereses de los propios ciudadanos españoles pues no hay ningún problema con España con que haya un gobierno de un matado o de, un, de una persona tan mala y tan incapaz y tan y tan y tan inútil como era Rajoy y sabe tan vago porque realmente no aparecía, no hacía, no estaba no se le conocían no da declaraciones y, y así se ha pasado toda su, toda su eh, presidencia
1: en el restaurante el... Ocho,
0: ocho horas, ocho horas, ¿eh?
1: En el restaurante, en el búnker.
0: Eso es, aguantando, Me aguantando.
1: Ahí, pegándose unos chupitos o unos whiskies
0: Hombre, en ocho horas hay tiempo, para eso y para más.
1: Pues sin duda.
0: Pues eh, eh, ¿tenéis algo más que decirte de, de este tema de Rajoy? O pasamos al siguiente. ¿Pedro? Sí, podemos pasar al siguiente si quieres, Jesús. Vale, pues si os parece, el siguiente. Es no sí, sé, este tema es una lástima. Eh, pasamos a algo que, que nos viene de Estados Unidos, nos viene de Internacional, nos lo trae el diario británico El Guardian, que dice que la Corte Suprema eh, falla a favor del el panadero, del pastelero, que, es, que no quiso hacer el, el pastel mmm, nupcial para una pareja gay. No, eh, os, Hablamos un poco eh, de este tema en, en días anteriores pero yo creo que Gustavo nos puede dar un punto de vista eh, que conoce la política americana y los, interi los interiores de, de Estados Unidos del país y sí. nos puede dar su punto de vista y después, si os parece, los lanzamos con otras noticias de, de corte parecido que quieren que de aquí más de España, ¿vale? Adelante, Gustavo.
1: Bueno, el tema fue que una pareja de hombres homosexuales, no recuerdo si eran del estado de Nueva York o de California, creo que eran de Nueva York, se iban a casar, pero iban a celebrar la recepción en el estado de Colorado y fueron donde un famoso pastelero en el estado de Colorado a pedir que dejara un pastel para el matrimonio y el, y el pastelero se negó porque él dice que él considera el matrimonio homosexual es pecado porque era un hombre cristiano y que no, no les iba a hacer el pastel, que vayan a otra pastelería a comprar. Entonces aquí los, los homosexuales se molestaron y acudieron ante hay una comisión de derechos civiles que, que es eh, de una ONG de Estados Unidos que realmente lo que es un grupo de activismo y terrorismo político como todos los tintas lo que se dedican a hacer es terrorismo político y seguramente siempre con millonarios que son los que donan entonces eh, con fondos enormes pudieron contratar abogados de estudios carísimos para que inicien acciones judiciales primero eh, a nivel a nivel federal luego llegó hasta la Corte Suprema imagínate por una por un cake por una torta llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y estoy aquí primero deja la, las primeras dudas ¿por qué esta pareja de gays van a esta cosa era verdad que querían hacer la recepción en Colorado ¿Por qué fueron desde Nueva York hasta Colorado para que les hagan la torta ahí? Bueno, ¿y por qué no se pudieron aguantar el, que les digan que no ir a otra pastelería y comprar el cake o la torta en otra pastelería? ¿Por qué se las agarraron con este pastelero? no? Bueno, ahí se ve el, el, la agenda política del lobby gay, que no, es el, que no es los homosexuales en sí, porque una cosa es ser homosexual y otra cosa es que existe una comunidad política de homosexuales que tiene una agenda política determinada compartida con otros grupos porque no es solamente ellos eh, y que no, no no debe ser ni creo que lo sea y estadísticamente seguramente no lo es representativa de la gran generalidad de, de personas que tengan este tipo de, de orientación sexual el entonces la cuestión es que se agarraron se las agarraron contra este pastelero hicieron hicieron el proceso el proceso ya había llegado, la Corte Suprema estuvo un año, si no me equivoco, y el día de ayer fue la decisión, en la cual la pluralidad de la Corte se puso del lado del pastelero. La cuestión es, hay que saber cómo salió la decisión, y la decisión está en el sentido de que al pastelero no se le obliga a hacer el pastel porque había sufrido discriminación el pastelero, porque había sido discriminado en la Corte Federal y había sido discriminado también de otras formas que se especifican en el proceso por medio de comunicación, etc. Pero la pluralidad de la Corte en su decisión no explica que el pastelero gana el juicio en virtud de que su, su objeción de conciencia y su libertad de creencia... Es lo que lo faculta a él para decidir si sí o no hacer el pastel. Eso no dijo la Corte. Y eso es donde, donde realmente donde, lo que realmente preocupa porque se ve de, de que la razón de fondo no fue solucionada. Podemos discutir por qué no se solucionó la razón de fondo. Sea porque hay algún tipo de, de entrente, un entente ahí socialdemócrata progre, o porque los conservadores, sabiendo que esto de aquí puede luego rebotar, eh, o sea me refiero a los jueces conservadores o libertarios que esto aquí puede luego rebotar están esperando que eh, hay una mayoría de conservadores en la corte porque probablemente la jueza Ginsburg pueda morir dentro de unos años porque la jueza Ginsburg que, eh, es es de, creo que tiene 90 años ya 89 años entonces no, no va a vivir hasta los 125 años pues, no entonces están calculando de que dentro de unos 4 a 5 años o al menos Donald Trump, tenga la chance de apuntar a un juez más, que seguramente sería en reemplazo de, de, de un juez progre. Entonces, podrían en ese momento dar una decisión definitiva sobre un caso similar, pero no lo hicieron. Sin embargo, dos de los jueces del ala de, de conservadora, Gorsuch, que es el último nombrado, que está en reemplazo de escalía, y Clarence Thomas, que es mi juez favorito, que es el juez negro, que es el más conservador de todos, <ríe> y me parece un jurista extraordinario, bueno, ni siquiera es conservador, todo más realmente es libertario, y él ya lo ha expresado públicamente. Eh, ellos sí, en su, en su. Ustedes saben que en Estados Unidos los jueces hacen el, el, el voto en el cual se acogen a la decisión de la pluralidad de la Corte, pero aparte pueden hacer eh, una explicación o una justificación de qué hubieran querido ellos fallar, ¿no? incluso en el caso de que no sea un voto salvado, porque esto aquí no es un voto salvado, pero están diciendo, apoyo la pluralidad de la Corte, pero yo la apoyo en virtud de esto, 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 y me parece que a la pluralidad de la Corte le faltó decidir sobre tal y tal motivo, que yo lo hubiera hecho de esta forma. Entonces, Thomas y Gorsuch, que eh, razonan muy parecido, muy parecido, esto es algo interesante, porque se ve que son hombres que tienen una forma de ver la ley muy parecida, y que son juristas extraordinarios además, ellos, ellos explican que el pastelero al hacer el cake, al hacer el pastel, es una expresión. Él se está cogiendo a su libertad de expresión porque el pastel es, un, es, un, es realmente es un producto artístico y el arte es una expresión y que no se puede obligar a los ciudadanos a constreñir su expresión o a expresarse sobre algo determinado porque otros los están forzando cada uno es libre de expresarse como lo considere pertinente. Por lo tanto, si esa expresión, es decir, el hacer un pastel que se iba a utilizar en un simonía gay, homosexual, viola la moralidad de la persona que está haciendo la expresión. Esa expresión para esa persona sería totalmente inmoral, en contra de sus creencias. Y si lo obligan a hacer esa expresión, están constriñendo su libertad de expresión y entonces ellos ellos lo que lo que sostienen es que se debió haber juzgado la causa en virtud de la libertad de expresión por supuesto los los, los otros eh, los otros cuatro miembros pero de la corte los sospechosos usuales este Elena Kagan eh, Ruth Bader Ginsburg Breyer y eh, Sotomayor la, la, la jueza la jueza hispana como siempre, pero los es lo más progres que se puede hacer de, de, del planeta Tierra o del universo, eh, dijeron que ellos, si no hubiese sido discriminado el pastelero, hubieran estado en favor de la pareja representada por la comisión. Es una cosa increíble. Es, o sea, el activismo judicial, como activismo político y terrorismo político de, de estos progresistas inmundos, hasta dónde puede llegar que están dispuestos a obligar a una persona a trabajar en algo que inmoral. el inmoral. El, el, por ejemplo, Escalía, si hubiera estado vivo, porque yo he revisado muchas de, de sus sentencias, yo, yo tuve que hacer un curso de Derecho Constitucional de Estados Unidos, que tenía una visión sobre la... Bueno, eh, continuando, tuve un, un, una, una desconexión del Internet. Mala suerte, esas cosas pasan. A ver, está, me habían quedado en el tema, pues, Jesús, hasta, hasta el, 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 las, los comentarios que hacen tanto Breyer, Ginsburg, Sotomayor y Kagan, ¿no? De que, sí, de que hubieran estado, es. de que hubieran, de que hubieran, hubieran si hubieran ido en contra del pastelero, si no hubiera sufrido discriminación. Es decir, que técnicamente ellos están a favor de que el pastelero esté forzado a hacer el pastel y que no puede discriminar en su servicio. Eh, ahí yo quise explicar que escalía, es decir, la, a ver, la decisión fue netamente técnica, como el tema era peleado, no se quiso llegar a una decisión que solucione el problema de fondo uno está obligado a tener que servir a quien no le gusta, sí o no o uno puede eh, eh, no servir o no intercambiar un producto sea porque no te gusta la persona con quien lo estás haciendo o porque tú crees que esa actividad viola tu libertad de pensamiento y tu libertad de expresión, ¿no? Y si tu actividad es discriminatoria, es decir, al tú decir yo no puedo hacer eso, que tú me estás pidiendo porque viola mi, mi moralidad, esa expresión mía es discriminatoria, el acto de la expresión, uno, y si la consecuencia del acto de esa expresión, esta diferencia le hizo a Gorsuch, o si la consecuencia de ese, de ese acto de expresión, en el cual yo te digo no, no te puedo hacer el pastel porque me ofende, es discriminatorio. Entonces, Gorsuch lo que dice es que la, la discriminación está en la expresión y no en la consecuencia. Porque esa consecuencia es eh, inintencional. Es precisamente en la expresión. Es decir, si, si, si yo quiero discriminarte, ya, pero la cuestión es que aquí el tipo no quiso discriminarlos. Él consideraba que eso ya está en contra de sus creencias, algo que la Me parece que nos están dando vueltas en círculo. Eh, todos los jueces de, de, de aquí, los conservadores tenían que ver cómo solucionaban el problema técnico porque yo, como ya expliqué anteriormente, eh, están esperando que hay una mayoría de jueces conservadores y libertarios con la cual de nuevo puedan recanalizar en un caso similar a este de aquí eh, las libertades individuales y darle una protección más fuerte. Entonces hicieron una medida técnica para evitar algún tipo de de nuevo ingreso a la Corte de un caso similar por todos estos grupos de activistas eh, progres que tienen estudios jurídicos eh, enormes a su servicio eh, que, que podrían hacer que nuevos casos lleguen a la Corte Suprema para que se decidan sobre la razón de fondo así que aquí también hay unas cuestiones muy técnicas y unas cuestiones de estrategias políticas dentro del derecho constitucional que hace que no sea tan derecho bueno, el, a lo que yo quería llegar es que Escalía, que ya está muerto obviamente está reemplazado por Gorsuch pero eh, interpretando como Escalía pensaba, él le daba una fuerte protección a los derechos individuales, que decían que era la base de, de, del sistema constitucional americano, que lo es. Y lo que le hubiera dicho es, la libertad individual es libertad de exclusión, porque es libertad de asociación. Por lo tanto, tú decides con quién te asocias, a quién excluyes. Y también es tu libertad de intercambio, que es, es una extensión o es una derivación. De tu libertad de asociación, que implica exclusión. Si tú decides asociarte con A, técnicamente estás excluyendo a B. Es así de sencillo. Y no solamente a B. Excluyes a B, C, D. Vas excluyendo absolutamente todo. no Aunque no tengas que hacer la exclusión de forma expresa. Pero implícitamente excluyes. El tema es el siguiente, que en Estados Unidos con la Ley de los Derechos Civiles, el Acta de los Derechos Civiles de los años 60, tú no puedes hacer discriminación por razones de sexo, raza y religión. Pero esto de aquí se hizo para los servicios o productos que eran de consumo masivo. Es decir, si tú tienes un restaurante que está abierto al público, un hotel que está abierto al público en general, o un supermercado que está al público en general, y decirle, no, mira, chino o tú, judío, lárgate de aquí, que no te vamos a atender, eh, es el, el, el acto sí es discriminatorio porque tu local o tu tipo de negocio está abierto a todos y además eh, tú estás dando un servicio o un producto que necesariamente se debe consumir en vista de las circunstancias como por ejemplo en el supermercado y difícilmente puedan encontrarse otras alternativas o no en la misma cantidad y no en los mismos lugares y Aparte, el verte obligado a tener que prestar el servicio o a vender ese producto en ese tipo de grandes negocios no implica el verse forzado a tener que hacerlo, porque si no hubieras atendido al chino, hubieras atendido a cualquier otro. Además que no es una labor personal intensiva. Diferente es el caso de un médico, un abogado, un masajista o un, o un pastelero o alguien que hace cosas a pedido, ¿no? que el servicio es personalísimo y cuando el servicio es personalísimo nadie te puede obligar a prestar un servicio personalísimo por la razón que sea, es decir tú puedes discriminar por la razón que te dé la gana prestar un servicio personalísimo porque el Estado tampoco puede obligarte a ti a trabajar porque si el Estado te obliga a trabajar es técnicamente esclavitud entonces, ¿qué es preferible? ¿la discriminación en virtud de tu libertad de asociación o que el Estado te esclavice? es decir, ¿cuál es menos malo? bueno, menos malo es... es es la libertad de asociación y que discrimines. ¿Por qué? Porque como es una labor eh, personal muy intensiva, en el mercado van a haber otras alternativas para la persona a la cual se le negó ese servicio. Hay otros masajistas, hay otros abogados, hay otros pasteleros, etc. Y no se les puede obligar. Diferente el caso de un restaurante. O como, como, imagínate que en todos los restaurantes o todos los supermercados le nieguen, les nieguen la venta a los negros. ¿Dónde los negros van a comprar la comida? Obviamente los capitalistas y los capitalistas te van a decir que, bueno, va a surgir nueva competencia que ahora realidad Sí, probablemente sí, pero eso tomaría un tiempo hasta que se abran y quiebran a los que son racistas. no Entonces, eh, bueno, ese fue el espíritu con el cual se hizo el, 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 los derechos civiles en los años 60. Pero eso, eso cumplía una etapa histórica que ya se solucionó. Eso ya no puede transferirse al día de hoy en la cual las personas por razones netamente privadas, netamente íntimas, quieren negar o no el servicio a otras personas porque simplemente no les da la gana. ¿Ya? Simplemente no les da la gana. Y, y este pastelero no es que está cerrando una gran tienda por departamento un supermercado enorme que no le permite a estas personas comprar un artículo de necesidad. No estoy diciendo simplemente yo no te voy a dar mi servicio. Ahí, ahí. Como yo hay miles en Colorado mismo. Por no decirte cientos de miles o millones en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, jueces como Escalía hubieran hecho una defensa mucho más sólida de estos derechos individuales. Yo, porque conozco a Thomas y a Gorsuch, y a Lito también, que es el, el juez que fue nombrado por George W. Bush. Eh, sé, que ellos hubieran, sé que ellos en su mente tienen una defensa poderosísima de los derechos individuales, pero por razones técnicas y estratégicas no pudieron, no pudieron usarlas. Eh, en este en este proceso y más bien se basaron en la cuestión de la libertad de expresión ¿no? y diciendo que el hacer este cake viola la libertad de expresión del pastelero porque tiene que expresarse de una forma inmoral eh, con, con lo cual rompe los principios dados por su religión
0: pues Muy interesante lo que comentas la verdad Gustavo. Eh, Pedro ¿Quieres comentar al respecto de este, de este asunto?
3: Yo creo que mejor que lo ha hecho Gustavo imposible. Yo creo vale. que la cuestión de esta simplemente para en fin, terminar que la cuestión de esta hipocresía de la no solo se refleja en el puritanismo protestante americano sino en la propia socialdemocracia ellos, ellos actúan y operan siempre desde una plataforma en la que salen siempre tienen que salir vencedores o beneficiados sus mismos criterios los utilizan siempre desde la plataforma que a ellos les conviene o sea cuando les con, como eh, eh, el ejemplo que pongo por, eh, he puesto últimamente es el, el ejemplo este tan lamentable del asunto de la manada aquí en España al margen de la cuestión de la violación al margen de eso una de las reivindicaciones de estos movimientos progresistas era de la inmoralidad y de lo sucio ...y de lo depravado... ...que es que, eh, que cinco hombres... ...mantengan relaciones sexuales con una mujer... ...si una mujer... ...presumiera de tener... ...relaciones sexuales con cinco hombres... ...y hubiera un sector... ...que la calificara... ...de ser una mujer promiscua... ...de ser una mujer de todo rumbo y manejo... ...como diría Cervantes... ...todo ese sector... ...progresista se le echaría encima diciendo... ...que es un sector retrógrado ...machista, casposo... Eh, eh, prehistórico, eh, troglodita, lo que sea, una mujer es dueña de su cuerpo, hace lo que quiere, aborta, se tiñe el pelo y hace lo que le da la gana. Esa es la vara, la doble vara de medir que tiene toda esta gente. En el caso americano, pues lo mismo. Eh,
2: eh,
1: me, me, me ha gustado, es notorio que has estudiado Samuel Huntington. Y a Max Weber porque has traído el tema del puritanismo, que realmente es la psicología del pueblo norteamericano, especialmente de la élite urbanita, eh, la élite urbana, los urbanites, la élite urbanita del, del noreste de los Estados Unidos, ¿no? que son estos estados que fueron puritanos protestantes, el, que hoy se han transformado al puritanismo progre. No, eh, ahora son puritanos progresistas o puritanos neomarxistas porque a ver la escuela de Frankfurt es un fenómeno americano eso es lo que la gente a veces no entiende porque como la escuela de Frankfurt fue expulsada de Alemania en los años 20 fue en Estados Unidos donde la escuela prospera Marcuse, Prohm eh, Jorge Mayer, etcétera. ellos ellos germinan en los Estados Unidos y precisamente es en los estados de Connecticut de Massachusetts de New York, New Jersey, eh, el, de Pensilvania, en donde ahí estaban precisamente los, los cuáqueros y los y los puritanos protestantes que, convencidos con toda esta eh, teología progresista que, 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 que es muy parecida a la religión cristiana en ciertas cosas, de modelos arquetípicos, ¿no? Eh, se daban cuenta que no, sí, eran discriminadores, etcétera, etcétera, tal como lo pintaban estos eh, neomarxistas. Ofendía la sensibilidad. Entonces, ¿qué pasó? La gente eh, de, de, de estas comunidades puritanas van evolucionando a una etapa, por decir evolución, eh, o, o, van, o van modificando su manera de ver la espiritualidad hacia un ateísmo militante, por un ateísmo militante progres es decir, que igual sigue teniendo una religión que es la religión de la progresía mundial, y que reemplazaron a Dios con la igualdad y el Estado, pero siguen sacralizando, siguen sacralizando ideas o siguen sacralizando objetos, como siempre lo han hecho, y hoy sacralizan es la progresía, el, el, la igualdad la inclusión etcétera irrestricta indistinto de que hayan o no preferencias es más se si aplastan las preferencias se aplastan porque esas preferencias que son excluyentes porque toda preferencia excluye la, aquella que no has decidido como preferente eh, las la consideran ellos como inmoral ofende su sensibilidad ofende su sensibilidad y, y, y ese es el dilema en el cual está Estados Unidos y esta división es palpable entre los del norte y los del sur que son pueblos que han evolucionado genético y culturalmente de forma diferente, en, en, en el sentido de cómo ven la vida.
0: Pues muy interesante, muy interesante lo que nos traes. Lamentablemente se nos ha echado el tiempo encima y tenemos que despedir el programa, pero espero que continuemos este asunto en posteriores ediciones, si os parece. Vale, pues muchas gracias por participar, Gustavo y Pedro.
3: Muy bien, muchas gracias.
0: Uh, ha sido un placer y a la audiencia, eh, gracias por estar ahí, por darnos este recibimiento en nuestro primer mes de demos y os emplazamos a las próximas ediciones para que sigáis informándoos a través de, nuestra, de nuestras emisiones. Un saludo para todos y hasta pronto.